2: Y Continuamos en Oigamos la respuesta. El niño Brian Fallas García vive en León Cortés, Costa Rica. Su pregunta, ¿cuáles pueden ser las razones por las que los ojos se ponen rojos a menudo y cómo se puede aliviar este problema? Escuchemos la respuesta. La irritación y enrojecimiento de los ojos puede tener
3: varias causas. Algunas irritaciones comunes que hacen que los ojos se pongan rojos son la resequedad, el viento, el sol, el polvo o alguna basurita que se mete. Si usted ha notado que le afecta el sol, conviene que use anteojos oscuros para protegerse de los ojos, pero deben ser unos buenos lentes que tengan filtro ultravioleta. Estos anteojos se consiguen en las ópticas, Pudiera ser que los ojos se resequen y necesiten un poco más de lubricación. En las farmacias venden gotitas para refrescar y lubricar los ojos y son muy eficaces para dar alivio. Si el problema es producido por una reacción alérgica, puede comprar unas gotas que se llaman acelastina aceta, que es un antialérgico. Hay que ponerse una gota cada 12 horas. Pero antes de usarlas, es mejor que consulte con el
2: médico o el
3: farmacéutico.
2: Por otra parte, como hoy en día es tan común el uso de tablets, celulares y computadoras, es frecuente que a la gente que pasa mucho tiempo frente a estos aparatos se le irriten los ojos. Ahora bien, hay algunos casos que necesitan de atención urgente. Por ejemplo, se debe acudir al oculista cuando además de ponerse rojo... El ojo duele o nos cuesta ver. También se debe consultar con un médico si a pesar de usar los remedios que damos, el problema continúa.
1: Gracias por a mi right. <laughs> es el amor I'm yeah. con todo el corazón se divide la esperanza de mí.
3: La siguiente pregunta nos está llegando desde la provincia de Cartago, Costa Rica, y es de un amigo oyente que nos escribe para preguntarnos lo siguiente: Me gustaría saber quién inventó la máquina de coser. Oigamos la respuesta.
2: Como ha ocurrido con muchos inventos, la máquina de coser fue un aparato cuyo sistema se fue desarrollando por varias personas a lo largo de casi 100 años. Sin embargo, los historiadores están de acuerdo en decir que el inventor de la máquina de coser fue el francés Bartletmi Timonier en el año 1830. El señor Timonier trabajaba como sastre, un trabajo bastante duro que le hizo pensar en la posibilidad de inventar una máquina que le facilitara la labor.
3: Así que finalmente el señor Timonier logró hacer una máquina como la que necesitaba. Este aparato daba 200 puntadas por minuto, algo muy novedoso para la época ya que un sastre cosía a mano no más de 30 puntadas por minuto. Se cuenta que el gobierno francés encargó a este sastre una gran cantidad de uniformes. Con gran dificultad, Timonier consiguió dinero para construir 80 máquinas y así poder hacerle frente a
2: al compromiso. Sin embargo, su alegría duró poco. Tiempo después, unos sastres asaltaron el taller donde estaban las máquinas, las destruyeron e incendiaron el sitio. Esto ocurrió porque esta gente creía que con el invento de estos aparatos se iban a quedar sin trabajo. Pero los sastres estaban muy equivocados, porque Timonier les hubiera podido dar trabajo a todos ellos, ya que tenía muchos encargos. En 1830, Timonier logró patentar su invento y hasta pudo mostrarlo en la exposición de París de 1855.
3: A pesar de esto, la máquina de coser no tuvo la acogida que se esperaba. El pobre Timonier murió en la miseria cuando tenía 64 años de edad. Pero el invento del sastre francés dio ideas a otros inventores. 15 años después, Elias Howard, de los Estados Unidos, perfeccionó aún más el modelo de la máquina de coser y otro estadounidense llamado Isaac Singer que aprovechó a su vez los adelantos de Howard e hizo la primera máquina de coser de pedal y un modelo eléctrico para uso doméstico.
2: Para entonces el precio de la máquina era muy alto y eran muy pocos los que podían pagarla al contado. Pero el ingenioso señor Singer inventó también un sistema de ventas a plazos que facilitó a muchos adquirir una máquina de coser para su casa. Con los años, la empresa Singer Sewing Machine Company se convirtió en uno de los mayores fabricantes mundiales de máquinas de coser. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Gracias por su atención. Quisiera que me digan si se conoce cuándo ocurrió la primera tormenta tropical y cuándo el primer huracán. Esta es la pregunta del señor Miguel Ángel Salas Castro desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
3: Vamos a empezar contándole, don Miguel, que los ciclones tropicales son grandes tormentas que pueden llegar a producir mucha lluvia y fuertes vientos. Dependiendo de la fuerza del ciclón tropical, se les puede llamar tormenta tropical o huracanes. En una tormenta tropical, los vientos pueden alcanzar los 120 km por hora, mientras que en los huracanes los vientos fácilmente alcanzan velocidades de hasta 320 km por hora y con esa velocidad pueden destruir todo a su paso.
2: Es muy difícil saber cuándo ocurrió la primera tormenta tropical y cuándo ocurrió el primer huracán. Lo que sí se sabe es que han ocurrido desde hace millones de años. Posiblemente en épocas antiguas eran mucho más poderosos y frecuentes que en la actualidad.
3: Los primeros registros formales de huracanes en el Atlántico empezaron a elaborarse en el año 1851 en los Estados Unidos. Desde entonces se han registrado cerca de 1.500 tormentas tropicales y unos 900
2: huracanes. Sin embargo, queremos aprovechar para contarle que hace como 10 años un geólogo de la Universidad de Luisiana en Estados Unidos realizó un interesante estudio. Este geólogo encontró arena de mar en capas profundas del suelo cercanas a lagos que están tierra adentro en México. Entonces dedujo que muy posiblemente hace como 3.500 años ya era común que se produjeran huracanes y tormentas tropicales en la zona del Golfo de México que con sus vientos llevaran la arena de mar a esos lugares
3: por otra parte hace como unos 2.000 años los mayas usaban la palabra uranquen para hablar de un dios creador además Conquistadores españoles como Yáñez Pinzón y Cristóbal Colón dejaron diarios en los que hablaban de severas tormentas en Santo Domingo, hoy República Dominicana y en Bahamas. Le estamos acompañando con el espacio Oigamos la Respuesta. Tenemos otra pregunta del señor Rommel Araya Martínez que nos llama por teléfono desde la provincia de San José en Costa Rica. Nos pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son los secretos que guardan las islas de Nan Madol? Escuchemos
2: la respuesta. Nan Madol es el nombre que recibe un grupo de casi 100 pequeñas islas artificiales que se encuentran cerca de la isla de Pompey en el Océano Pacífico. Nam-Madol significa
3: entre espacios, y tiene ese nombre por los espacios que hay entre estas islas, y por unas famosas construcciones de piedra que fueron levantadas hace aproximadamente 800
2: años. En la actualidad, nam es un sitio muy estudiado, cubre más de 18 kilómetros cuadrados. El centro del lugar, donde se cree que fue el sitio más importante para los antiguos pobladores, tiene un área de aproximadamente kilómetro y medio de largo por medio kilómetro de ancho.
3: Hasta la fecha no se sabe exactamente quiénes levantaron esas construcciones, ni quiénes hicieron los canales que unen las islas. Se cree que fueron hábiles albañiles y constructores que poblaron una isla cercana y que, con avanzados conocimientos, empezaron a construir la ciudad. Algunos científicos opinan que posiblemente esas construcciones fueron hechas para separar a la nobleza del resto del pueblo y que los muros y paredes levantados impidieron que vivieran todos mezclados.
2: Como el origen de Nan Madol no es del todo claro, se han creado varias leyendas sobre su construcción. Una de estas leyendas cuenta que las piedras llegaron volando por medio de magia negra. Otras hacen referencia a que civilizaciones extraterrestres participaron en la construcción, pues pareciera imposible que los enormes bloques de piedra pudieran ser transportados a través del mar. Esto es algo que todavía intriga a muchos arqueólogos y que hace el mayor interés por este lugar que también ha servido de inspiración para escritores de relatos fantásticos.
4: Por haberte lavado las manos y desayunado Por haberte vestido tú solo por haber dado un beso a mamá por haber ido hoy al colegio por haber compartido tus juegos hoy te voy a contar otro cuento que te gustará y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas, por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María ese coche que tanto querías, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco, Buscando sus brazos Y el padre lo no besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme Escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Por haberte lavado las manos Y desayunado Por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará.
2: Estimadas y estimados oyentes, les invitamos a visitar nuestra página de Facebook Oigamos la respuesta. Allí pueden encontrar información sobre el ICQ, fotografías, pueden hacernos preguntas y también pueden escuchar programas anteriores y muchas cosas más. Así que si usted tiene acceso a Internet y un perfil de Facebook, le invitamos a que le dé me gusta a nuestra página. Oigamos la respuesta. Continuamos con
3: otra de las preguntas de nuestros amigos oyentes y nos escribe un oyente desde Tegucigalpa, Honduras. ¿De dónde viene la costumbre de decir que la cigüeña trae los niños? ¿Por qué se ha escogido como símbolo de reproducción a la cigüeña? Escuchemos la respuesta.
2: Como usted dice, algunas personas tenían, o tienen aún, la costumbre de decirles a los niños que la cigüeña trae los recién nacidos. Esta expresión viene de Europa, donde abundan las cigüeñas. Las cigüeñas viven en Europa, pero la abandonan durante los meses fríos, se van lejos hacia África en busca de climas cálidos, y cuando ha pasado la época fría, las cigüeñas vuelan de regreso al mismo pueblo donde vivieron el año anterior.
3: Estos pájaros, las cigüeñas, de casi un metro de alto, construyen sus nidos en los techos de las casas y de las iglesias. Muchos nidos han permanecido sobre el mismo edificio durante más de 100 años. Lo más curioso es que siempre la misma pareja es la que llega todos los años al mismo nido. Y
2: después son los hijos los que siguen llegando. La gente dice que donde una cigüeña hace nido habrá paz y felicidad. En algunas partes ponen ruedas de carreta sobre los techos altos con la esperanza de que alguna llegue a anidar. Como decíamos, la leyenda de que las cigüeñas traen a los recién nacidos es muy antigua y viene de Europa. Pero no sabemos exactamente el porqué de esta leyenda. Suponemos que tiene que ver con el hecho de que estas aves que viajan a países lejanos, siempre después de algún tiempo regresan a su nido, como a su hogar, a tener sus crías, con las que son especialmente cariñosas.
3: También imaginamos que posiblemente las madres les decían a sus hijos pequeños que... Después de algún tiempo, llegaría un hermanito, pero que habría que esperar a que lo trajera la cigüeña. Eso lo decían porque antes no se acostumbraba a explicarles estos asuntos a los niños pequeños.
4: Después de ayer ¿Qué más queda en nosotros? Solo el amor Que fue nuestro una noche Todo pasó Y no puedo olvidarte Tu piel, tu boca Vivirán siempre en mí Pensar que ayer no le daba importancia Cuando te vi Yo buscaba mi juego Pero perdí Porque solo recuerdo Que yo te quiero
1: Y tú no estás no quiero pensar que para siempre te perdí. Tengo que encontrar tu juego ahora y ser feliz. Hoy comprendo que en el mundo solo una vez se quiere y es por siempre. Solamente.
4: Después de ayer ¿Qué más queda en nosotros? Solo el amor Que fue nuestro una noche Todo pasó Y no puedo olvidarte Tu piel, tu boca Vivirán siempre en mí
1: La, 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 la.
2: Harley Roja Salazar vive en San Vito de Cotobruz, en Costa Rica. Su pregunta: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de área marina dentro del mar de Ross serán protegidos en los próximos 35 años? ¿Qué especies marinas se lograrán proteger? ¿Qué países se lograron poner de acuerdo para declararlo como la reserva marina más grande del mundo? Oigamos la respuesta. El Mar de Ross queda en un lugar muy remoto, cercano al
3: polo sur de la Tierra, donde es muy difícil llegar. Se encuentra al suroeste de la Antártida, el continente más frío de nuestro planeta. El Mar de Ross ocupa un área de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y se considera uno de los ecosistemas marítimos más importantes de la Tierra, ya que es uno de los pocos que aún no ha sido alterado por el hombre.
2: Gracias al empeño de muchas personas, el mar de Ross se convertirá en el parque marino más grande del mundo. A finales de octubre del año 2016, representantes de 24 países acordaron declararlo Reserva Marina que deberá protegerse durante los próximos 35 años.
3: Entre las naciones que firmaron este acuerdo estaban Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y los miembros de la Unión Europea. Gracias a esto serán protegidas miles de especies de animales que habitan en esta región de la Tierra, tales como ballenas, pingüinos, orcas, focas y muchas especies de peces y aves marinas. Se dice que ahí viven miles de especies que no existen en ningún otro lugar de la Tierra.
2: Para los científicos resulta de mucho interés poder estudiarlas, ya que son especies que pudieron adaptarse a vivir en un lugar muy frío. Por ejemplo, hay varios peces que tienen proteínas que impiden que la sangre se descongele y también animalillos que se han adaptado a vivir en total oscuridad. Los científicos, que son de las personas que más se han empeñado en la protección del mar de Ross, están muy satisfechos de que finalmente se llegara al acuerdo de convertirlo en una reserva marina. Programa de Control 34
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq.org icq cero de letreo icecu.org Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Que Dios le bendiga.
1: cantando